0: Jules Verne – Die Reise nach dem Mittelpunkt der Erde Kapitel 6 – Das Zentrum der Erde Bei diesen Worten lief mir ein Schauder über den ganzen Körper. Doch nahm ich mich zusammen. Ich entschloss mich sogar, mich wacker zu halten. Wissenschaftliche Gründe allein konnten den Professor Lidenbrock abhalten. Nun gab's deren, und zwar gewichtige, gegen eine solche Reise. Nach dem Mittelpunkt der Erde zu reisen, welche Torheit! Ich sparte meine Einwendung für den günstigen Moment auf und machte mich ans Essen. Wie fluchte mein Oheim, als er den Tisch nicht gedeckt sah. Alles klärte sich auf. Die gute Martha bekam wieder ihre Freiheit, eilte auf den Markt und rührte sich dergestalt, dass nach einer Stunde mein Hunger gestillt war und das Bewusstsein der Lage mir wieder kam. Während der Mahlzeit war mein Oheim fast lustig. Er ließ Scherze hören, die bei einem Gelehrten nie sehr gefährlich sind. Nach dem Dessert winkte er mir, ihm in sein Kabinett zu folgen. Ich gehorchte. Er setzte sich ans eine Ende des Tisches, ich ans andere. »Axel«, sagte er mit ziemlich sanfter Stimme, »du bist ein sehr gescheiter Junge. Du hast mir da einen wackeren Dienst geleistet, als ich des Ringens müde schon den Gedanken aufgeben wollte. Wohin wäre ich geraten?« Niemand kann das wissen, ich werde dir niemals vergessen. Und du wirst an dem Ruhm, den wir erlangen, deinen Anteil haben. Nun, dachte ich, ist er guter Laune, da ist Zeit, über den Ruhm zu disputieren. Vor allem, fuhr mein Oheim fort, empfehle ich dir völliges Geheimnis. Verstehst du mich? Es fehlt in der gelehrten Welt nicht an Neidischen, und es würden viele die Reise unternehmen wollen, die bis unserer Rückkehr nichts merken sollen. Meinen Sie, sagte ich. Die Zahl solcher Verwegenen sei so groß? Ganz gewiss. Wer würde sich besinnen, solch einen Ruhm zu gewinnen? Wäre dies Dokument bekannt, so würde ein ganzes Heer von Geologen hineilen, ahne Saknussems Spur zu verfolgen. Davon bin ich aber nicht ganz überzeugt, lieber Oheim, denn die Echtheit des Dokuments ist durch nichts erwiesen. Wie? Und das Buch, worin wir es gefunden haben? Gut, ich gebe zu, dass ihm diese Zeilen geschrieben hat, Aber folgt daraus, dass er wirklich die Reise vorgenommen hat? Und kann nicht das alte Pergament eine Fopperei enthalten? Es war mir fast leid, dies letztere etwas kecke Wort herausgesagt zu haben. Der Professor runzelte die Stirn und ich fürchtete Schlimmes für die Fortsetzung dieser Unterhaltung. Zum Glück hatte es nichts zu bedeuten. Mein strenger Genosse erwiderte mit leichtem Lächeln. Das werden wir sehen. Ah, sagte ich etwas verdutzt, aber... Erlauben Sie mir vorzubringen, was sich alles über das Dokument sagen lässt. Rede, lieber Junge, geniere dich nicht, ich lasse dir alle Freiheit, deine Meinung zu sagen. Du bist nun nicht mehr mein Neffe, sondern mein Kollege, also vorwärts. Nun, so will ich sie erst fragen, was sind diese Jokuls, Sneffels und Skartares, wovon ich nie ein Wort habe reden hören? Das ist ganz leicht. Ich habe just vor kurzem von meinem Freund August Petermann in Gotha eine Karte bekommen, die mir gerade zu rechter Zeit kam. Nimm den 30. Atlas im zweiten Fach der großen Bibliothek, Reihe Z, Brett 4. Ich stand auf und fand in Gemäßheit dieser genauen Angaben rasch den begehrten Atlas. Mein Oheim schlug ihn auf und sagte, »Hier ist eine der besten Karten von Island, die Handersonsche. Ich glaube, die wird uns alle Schwierigkeiten lösen.« Ich beugte mich über die Karte. Sieh diese aus Vulkanen bestehende Insel, sagte der Professor und merke, dass sie alle mit dem Namen Jokul bezeichnet sind. Dies Wort bedeutet im Isländischen Gletscher und unter dem hohen Breitengrad Islands geschehen die meisten vulkanischen Ausbrüche durch die Eisdecke. Gut, erwiderte ich. Aber was ist dann Sneffels? Ich hoffte, er wisse diese Frage nicht zu beantworten. Wie irrte ich mich, mein Oheim fuhr fort. Folge mir auf die westliche Küste Islands. Siehst du seine Hauptstadt Reykjavik? Ja, gut, fahre über die unzähligen Fjorde dieser zerrissenen Seeküsten und halte etwas unter dem 65. Breitengrad an. Was siehst du da? Eine Art Halbinsel gleich einem abgenagten Knochen. Die Vergleichung ist richtig, mein lieber Junge. Jetzt, siehst du nichts auf dieser Halbinsel? Ja, ein Berg, der aus dem Meer emporgewachsen scheint. Gut, dieser Sneefels Jökül ist der Sneffels. Der Snefilsjökül? Der ist's, ein fünftausend Fuß hoher Berg, einer der merkwürdigsten auf der Insel und gewiss der berühmteste der ganzen Welt, wenn sein Krater den Eingang zum Zentrum der Erde bildet. Aber das ist unmöglich, rief ich mit Achselzucken und gegen eine solche Annahme mich sträubend. Unmöglich? erwiderte der Professor Lidenbrock mit strengem Ton. Und warum? Weil dieser Krater offenbar mit Lava verstopft ist, die Felsen glühend und dann... Und wenn es ein ausgebrannter Krater ist? Ausgebrannt? Ja, die Zahl der noch tätigen Vulkane auf der Erdoberfläche beträgt, gegenwärtig nur etwa 300. Aber es gibt eine noch weit größere Anzahl erloschener Vulkane. Unter die letzteren gehört der Snephils, der seit den historischen Zeiten nur einen Ausbruch gehabt hat. Und zwar im Jahre 1219. Seitdem ist er allmählich stille geworden. Und er gehört nicht mehr zu den tätigen Vulkanen. Auf diese bestimmten Angaben hatte ich durchaus nichts zu erwidern. Ich warf mich also auf die übrigen Schwierigkeiten, die das Dokument enthielt. »Was bedeutet das Wort Skataris?«, fragte ich. »Und was haben die Kalenden des Juli dabei zu schaffen?« Mein Oheim besann sich einige Augenblicke. Einen Augenblick hatte ich Hoffnung, aber auch nur einen Augenblick, denn bald antwortete er mir folgendermaßen. »Was du Dunkelheit nennst, ist für mich Licht.« dies beweist die sinnreiche Sorge, womit ihm seine Entdeckung genau bezeichnen wollte. Der Sneefils hat mehrere Krater, und es war daher erforderlich, denjenigen, welcher zum Mittelpunkt der Erde führt, anzugeben. Wie hat's nun der gelehrte Isländer gemacht? Er hat bemerkt, dass beim Herannahen des 1. Juli, also gegen Ende des Juni, eine der Bergspitzen der Skataris ihren Schatten bis zur Mündung des fraglichen Kraters werfe und hat diese Tatsache in dem Dokument niedergelegt. Dies war die genaueste Angabe, so dass man, wenn man einmal auf dem Gipfel des Nefil sich befindet, unmöglich mehr in Zweifel sein kann, welcher Weg einzuschlagen. Allerdings wußte mein Oheim eine Antwort auf alles. Ich sah wohl, dass ihm bei den Worten des alten Pergaments nicht beizukommen war. Ich setzte ihm daher von dieser Seite aus nicht mehr zu, und da ich vor allem ihn überzeugen musste, so ging ich zu den wissenschaftlichen Einwendungen über, welche meines Erachtens ganz anders bedeutsam waren. Nun sagt ich, die Phrase Sagnus Hems, ich muss es zugeben, ist klar und lässt über ihren Sinn keinen Zweifel mehr. Ich gebe sogar zu, dass das Dokument den Anschein völliger Echtheit hat. Dieser Gelehrte ist in das Innere des Nefils hinabgestiegen, hat gesehen, wie der Schatten des katares den Rand des Kraters vor dem 1. Juli bestrich, er hat sogar aus den sagenhaften Erzählungen seiner Zeit entnommen, dass dieser Krater zum Zentrum der Erde führe. Aber dass er selbst dahin gedrungen, dass er von einer Reise dahin wieder zurückgekehrt sei, glaube ich durchaus nicht. Und aus welchem Grund, sagte mein Oheim mit spöttischem Ton, weil alle Theorien der Wissenschaft beweisen, dass eine solche Unternehmung unausführbar ist. Alle Theorien sprechen das aus, erwiderte der Professor mit gutmütiger Miene. Ja, die schlechten Theorien, die armseligen Theorien werden uns genieren. Ich sah, dass er sich über mich lustig machte, aber ich fuhr dem ungeachtet fort. Ja, es ist eine ausgemachte Sache, dass die Wärme unter der Erdoberfläche mit siebenzig Fußtiefe um einen Grad zunimmt. Nehmen wir nun dies steigende Verhältnis als sich gleichbleibend an, so muss, da der Erdradius 1500 Liös beträgt, Im Zentrum eine Temperatur stattfinden von mehr als zweimal hunderttausend Grad. Die Stoffe im Inneren der Erde befinden sich daher im Zustand des glühenden Gas. Denn die Metalle, Gold, Platina, die härtesten Steine widerstehen nicht einer solchen Hitze. Ich darf also fragen, ob es möglich sei, in eine solche Umgebung zu gelangen. Also, Axel, die Hitze macht dir Bedenken? Allerdings kämen wir bis zu einer Tiefe von nur zehn Lieu, so wären wir an der Grenze der Erdrinde, denn da ist die Temperatur bereits über 1300 Grad. Und du hast Angst zu zerschmelzen. Ich überlasse Ihnen die Entscheidung der Frage, erwiderte ich mit Humor. So will ich dir meine Meinung bestimmt sagen, entgegnete der Professor Lidenbrock, indem er einen hohen Ton annahm. Weder du. Noch irgendein Mensch weiß einigermaßen zuverlässig, was im Inneren des Erdballs vorgeht, da man kaum erst den zwölftausendsten Teil ihres Radius kennt. Daher ist die Wissenschaft außerordentlich vervollkommnungsfähig, und jede Theorie wird von einer neuen umgestürzt. Hat man ja bis auf Fourier geglaubt, die Temperatur der Planetenräume sei stets abnehmend. Und jetzt weiß man, dass die höchste Kälte der Ätherregion nicht über 40 bis 50 Grad unter Null steigt. Warum könnte es mit der Wärme im Inneren nicht ebenso der Fall sein? Weshalb sollte sie nicht in einer gewissen Tiefe eine nicht mehr zu übersteigende Höhe erreichen, anstatt bis zu einer Höhe zu steigen, wo die störrigsten Metalle schmelzen? Da mein Oheim die Frage auf das Gebiet der Hypothesen verpflanzte, so hatte ich nichts darauf zu erwidern. Nun denn, ich will dir nur sagen, dass echte Gelehrte, wie Poisson unter anderem, bewiesen haben, dass wenn man im Inneren des Erdballs eine Hitze von zweimal hunderttausend Grad exerzierte, das aus den zerschmolzenen Stoffen erzeugte glühende Gas eine solche Spannkraft erlangen würde, dass die Erdrinde nicht mehr Widerstand zu leisten vermöchte und zerspringen müsse, wie die Wände eines Dampfkessels durch die Ausdehnung des Dampfes. Das ist Poissons Ansicht, lieber Oheim. nichts weiter. Einverstanden. Aber es ist auch die Ansicht anderer ausgezeichneter Geologen, dass das Innere des Erdballs weder aus Gas noch Wasser noch schweren Steinen besteht, als die wir kennen. Denn in diesem Falle würde die Erde ein zweifach geringeres oder verdoppeltes Gewicht haben. Oh, mit Ziffern beweist man alles, was man will. Und ist's mit Tatsachen, lieber Junge, ebenso? Ist nicht ausgemacht, dass die Zahl der Vulkane seit den ersten Tagen der Welt beständig abgenommen hat? Und wenn es eine Zentralwärme gibt, kann man nicht daraus schließen, dass sie immer schwächer wird? Lieber Oheim, wenn du dich aufs Feld der Voraussetzung begibst, habe ich nicht mehr zu reden. Und ich habe zu sagen, dass die Ansicht der berufensten Männer mit der meinigen Übereinstimmung. Erinnerst du dich... Wie mir im Jahre 1825 der berühmte englische Chemiker Humphrey David einen Besuch machte? Durchaus nicht, denn ich kam erst 19 Jahre später auf die Welt. Nun, Humphrey Davy besuchte mich auf einer Durchreise durch Hamburg. Wir besprachen uns lange unter anderem über die Hypothese der Flüssigkeit des inneren Kerns der Erde. Wir waren einstimmig darin, dass die Flüssigkeit nicht möglich sei aus einem Grunde, worauf die Wissenschaft nie eine Antwort gefunden hat. Und äh, welcher ist das? fragte ich betroffen. Weil diese flüssige Masse gleich dem Ozean der Anziehung von Seiten des Mondes ausgesetzt wäre und folglich zweimal täglich im Inneren Ebbe und Flut entstehen würden, welche durch Emporheben des Erdbodens zu periodischen Erdbeben Anlass gäben. Aber es ist doch unverkennbar, dass die Erdoberfläche der Verbrennung ausgesetzt gewesen ist, Und man darf annehmen, dass die äußere Kruste sich erst abkühlte, während die Hitze sich zum Zentrum zurückzog. Irrtum, erwiderte mein Urheim, die Erde ist durch Verbrennung ihrer Oberfläche in Hitze geraten. Nicht anders. Ihre Oberfläche bestand aus einer großen Quantität von Metallen wie Potassium und Sodium, welche die Eigenschaft haben, bei der bloßen Berührung mit Luft und Wasser in Brand zu geraten. Diese Metalle gerieten in Brand, als die atmosphärischen Dünster als Regen auf den Boden herabkam und allmählich, als die Gewässer durch die Ritzen der Erdrinde drangen, veranlassten sie abermals Brand mit Explosionen und Ausbrüchen. Daher die zahlreichen Vulkane in der ersten Zeit der Welt. Das ist doch eine sinnreiche Hypothese, rief ich etwas wider Willen. Und Humphrey Davy machte mirs durch ein sehr einfaches Experiment erkennbar. Er verfertigte eine metallene Kugel, hauptsächlich aus den Metallen, wovon ich eben sprach, als ein vollständiges Ebenbild unseres Erdballs. Als man dieselbe mit einem Tau auf ihrer Oberfläche benetzte, schwoll sie auf, oxidierte und bildete ein kleines Gebirge. An dessen Spitze öffnete sich ein Krater und es fand ein Ausbruch statt und zeilte der Kugel eine solche Hitze mit, dass man sie nicht mehr in der Hand halten konnte. »Wahrlich«, die Beweisgründe des Professors fingen an, auf mich Eindruck zu machen. Er machte sie zudem mit seiner gewöhnlichen Leidenschaft und seinem Enthusiasmus geltend. »Du siehst, Axel«, fügte er bei, »der Zustand des inneren Kerns hat verschiedene Hypothesen unter den Geologen veranlasst. Nichts ist weniger bewiesen als die Tatsache einer inneren Hitze. Meiner Ansicht nach ist sie nicht vorhanden, könnte nicht vorhanden sein.« doch wir werden's sehen und werden, wie Arne Sagnussen, im Dann wissen, woran man sich hinsichtlich dieser Frage zu halten habe. Nun ja, erwiderte ich, indem ich diesen Enthusiasmus zu teilen anfing. Ja, wir werden's sehen, wenn man jedoch dort sehen kann. Und warum nicht? Können wir nicht auf elektrische Erscheinungen rechnen, die uns Licht gewähren und selbst auf die Atmosphäre, welche bei Annäherung an das Zentrum durch ihren Druck leuchtend werden kann? »Ja«, sagte ich, »das ist möglich nach allem.« »Das ist gewiss«, erwiderte mein Oheim triumphierend, »aber nur Stille, verstehst du? Kein Wort von all diesem. Kein Mensch soll die Idee bekommen, vor uns das Zentrum der Erde zu entdecken.« Kapitel 7 Reisevorbereitungen So schloss die merkwürdige Unterredung. Ich war fieberhaft angeregt. Ich verließ ganz verblüfft das Kabinett meines Oheims und die Luft Hamburgs reichte nicht aus, um mich darin zu erholen. Ich eilte daher an das Elbufer nach der Dampffähre hin, welche zur Verbindung der Stadt mit der Hamburger Eisenbahn dient. War ich von dem, was man mich eben gelehrt hatte, überzeugt? War ich nicht vielmehr dem Professor Lidenbrock erlegen? Sollte ich im Ernst nehmen, dass er entschlossen sei, zum Zentrum des Erdkörpers zu dringen? Hörte ich soeben die tollen Spekulationen eines Narren oder die wissenschaftliche Darlegung eines großen Genie? Bei allem, wo hörte die Wahrheit auf, begann der Irrtum? Ich schwankte zwischen tausend sich widersprechenden Hypothesen, ohne mich an einer festhalten zu können. Doch erinnerte ich mich, dass ich überzeugt worden war, obwohl mein Enthusiasmus anfing, mäßiger zu werden. Aber ich hätte unverzüglich abreisen wollen, ohne mir Zeit zum Überlegen zu lassen. Ja, es hätte mir nicht an Mut gefehlt, augenblicklich meinen Ranzen zu schnallen. Doch, muß ich gestehen, eine Stunde hernach war diese Überreizung schon gesunken. Die Spannung meiner Nerven ließ nach und ich kam wieder aus den Abgründen der Erde zur Oberfläche empor. »Das ist ja lächerlich«, sagte ich mir. »Es hat keinen rechten Verstand. Solch einen Vorschlag kann man einem verständigen Jungen nicht im Ernst machen. Das alles ist eitel nichts.« ich habe übel geschlafen, einen schlimmen Traum gehabt. Inzwischen war ich längst dem Ufer der Elbe um die Stadt herumgekommen und auf der Straße nach Altona. Es hatte mich eine richtige Ahnung diesen Weg geführt, denn ich bemerkte bald meines Liebes Gretchen, das raschen Schrittes tapfer nach Hamburg heimging. »Gretchen«, rief ich ihr von Weitem zu. Das Mädchen stand stille, etwas betroffen schien es, auf offener Straße so angerufen zu werden. Mit zehn Schritten war ich bei ihr. »Axel«, sagte sie überrascht, »du bist mir entgangen, das ist ja recht hübsch.« Als nun aber Gretchen mich ansah, entging ihr mein unruhiges, verstörtes Aussehen nicht. »Was ist mit dir?« sagte sie mir die Hand reichend. »Was mir ist, Gretchen«, rief ich. Und in zwei Sekunden, in drei Sätzen hatte ich meine hübsche Vierländerin über die Lage der Dinge in Kenntnis gesetzt. Einige Augenblicke schwieg sie. Ob ihr Herz gleich dem meinigen klopfte, weiß ich nicht, aber ihre Hand in der meinigen zitterte nicht. Hundert Schritte gingen wir stumm nebeneinander her. »Axel«, sagte sie endlich, »liebes Gretchen, das wird eine schöne Reise sein.« Ich sprang auf bei diesen Worten. »Ja, Axel, eine Reise des Neffen eines Gelehrten würdig. Ein Mann muß sich durch ein großes Unternehmen auszeichnen. Wie? Gretchen, du rätst mir nicht von solch einem Unternehmen ab?« »Nein, lieber Axel, und ich würde euch gerne begleiten, wenn nicht ein armes Mädchen ein Hindernis für euch wäre.« »Ist das wirklich dein Ernst?« »Wirklich?« »Ach, wir sind doch Frauen. Junge Mädchen, weibliche Herzen stets unbegreiflich. Seid ihr nicht die schüchternsten Wesen, so seid ihr die tapfersten. Vernunft hat bei euch keine Geltung. Wie?« »Dieses Kind ermunterte mich, die Reise mitzumachen.« Sie hatte keine Furcht vor einer abenteuerlichen Fahrt. Sie drängte mich dazu, den sie doch so liebte. Ich war verlegen und, offen zu sagen, schämte mich. Gretchen, fuhr ich fort, wir wollen sehen, ob du morgen noch ebenso sprichst. Morgen, lieber Axel, werde ich reden wie heute. Wir gingen Hand in Hand, aber in tiefem Schweigen unseres Weges weiter. Die Gemütsbewegung des Tages hat mich kleinlaut gemacht. Immerhin Dachte ich, ist der 1. Juli noch weit entfernt und bis dahin kann noch manches vorgehen, was meinem Oheim von der tollen Luft, eine Reise unter die Erde zu machen, heilen mag. Es war schon Nacht geworden, als wir bei dem Hause der Königsstraße anlangten. Ich hatte vermutet, wir träfen die Wohnung ruhig, mein Oheim wie gewöhnlich schon zu Bette und Martha mit Abstäuben des Speisezimmers beschäftigt. Aber ich hatte die Ungeduld des Professors nicht in Anschlag gebracht. Ich fand ihn und einer Truppe Lastträger, welche allerhand Waren in die Allee brachten, mit lautem Geschrei hin und her rennend. Die alte Dienerin wusste nicht, wo ihr der Kopf stand. Aber so kommt doch Axel, eile doch, Unglückseliger! rief mein Oheim schon von weitem, wie er mich erblickte. Und dein Koffer ist noch nicht gepackt, und meine Papiere noch nicht geordnet, und der Schlüssel meines Reisesacks nicht zu finden, und meine Gamaschen bleiben aus. Ich war wie vom Donner gerührt. Die Stimme versagte mir. Kaum vermochten meine Lippen die Worte hervorzubringen. »Also reisen wir ab?« »Ja, Unglückseliger, und du gehst spazieren, anstatt bei der Hand zu sein.« »Wir reisen ab?« fragte ich nochmals mit schwacher Stimme. »Ja, übermorgen in aller Frühe.« Ich konnte nichts weiter anhören und flüchtete in mein Zimmerchen. Es war nicht mehr daran zu zweifeln. Mein Oheim hatte den Nachmittag dazu verwendet, einen Teil der Reisebedürfnisse anzuschaffen. Die Allee lag voller Strickleitern, Fackeln, Reiseflaschen, eisernen Haken, Spitzhauen, beschlagenen Stöcken, Spaten, wofür man zehn Mann mindestens zum Herbeischleppen brauchte. Ich brachte eine entsetzliche Nacht hin. Am folgenden Morgen hörte ich schon früh mich anrufen. Ich war entschlossen, meine Türe nicht zu öffnen. Aber wie hätte ich einer so süßen Stimme widerstehen können, die mir zurief, Liebe Axel!« Ich ging aus meiner Kammer und dachte, mein verstörtes, blasses Aussehen, meine roten Augen würden auf Gretchen wirken, dass sie ihre Gedanken änderte. »Nun, mein lieber Axel«, sagte sie zu mir, »ich sehe, du befindest dich besser und die Nacht hat dich beruhigt.« »Beruhigt«, rief ich. Ich eilte vor meinen Spiegel. »Ein nun, ich sah nicht so übel aus, als ich gedacht hatte. Kaum glaublich.« »Axel«, sprach Gretchen zu mir, »ich habe lange mit meinem Vormund geplaudert.« »Es ist ein kühner Gelehrter, ein mutiger Mann. Und du wirst dich erinnern, dass sein Blut in deinen Adern fließt. Er hat mir von seinen Plänen erzählt, von seinen Hoffnungen, weshalb und wie er seinen Zweck zu erreichen hofft. Ich zweifle nicht, dass er ihn erreichen wird. Ach, lieber Axel, wie schön ist sich so seiner Wissenschaft zu widmen. Welcher Ruhm wird Herr Liebenbrock zuteil werden und auf seinen Genossen zurückstrahlen. Bei der Rückkehr wirst du ein Mann sein, seinesgleichen, frei zu reden, zu handeln« Frei, endlich zu. Erröten stockte das Mädchen. Seine Worte machten mir wieder Mut. Dennoch wollte ich nicht an unsere Abreise glauben. Ich zog Gretchen mit mir zu dem Zimmer des Professors. Lieber Oheim, sagte ich, es ist es also ausgemacht, dass wir abreisen? Wie? Du zweifelst daran? Nein, sagte ich, um ihm nicht zu widersprechen. Nur möchte ich Sie fragen, ob es so Eile damit hat. Ja, wohl. Die Zeit drängt. Die Zeit, die unwiederbringlich schnell entflieht. Ja, wir haben doch erst den 26. Mai und bis zu Ende Juni. Meinst du denn, Unwissender, dass man so leicht nach Island komme? Wärst du nicht wie ein Narr von mir gelaufen, so hätte ich dich mit auf das Kopenhagener Büro zu Lissender und Kompagnon mitgenommen. Da hättest du erfahren, dass von Kopenhagen nach Reykjavik nur einmal monatlich am 22. ein Boot geht. Nun, »Nun? Wenn wir bis zum 22. Juni warten, würden wir zu spät kommen, um zu sehen, wie des Kartates schatten den Krater des Neffels liebkoset. Wir müssen daher so schnell wie möglich nach Kopenhagen kommen, um da selbst für die Überfahrt ein Beförderungsmittel zu finden. Geh und pack deinen Koffer!« Darauf war kein Wort zu erwidern. Ich begab mich wieder in mein Zimmer. Gretchen folgte mir nach und bemühte sich selbst, meine Reisebedürfnisse in einen kleinen Ranzen zu packen. Es ging ihr das nicht näher zu Herzen, als wenn es sich um einen Ausflug nach Lübeck oder Helgoland handelte. Ihre kleinen Hände bewegten sich ohne Übereilung hin und her. Sie plauderte ruhig und führte mir die verständigsten Gründe zugunsten unserer Unternehmung an. Sie wirkten zauberhaft auf mich, und ich konnte ihr nicht zürnen. Manchmal, wenn ich aufbrausen wollte, achtete sie nicht darauf, und setzte mit methodischer Ruhe ihre Arbeit fort. Endlich war der letzte Riemen des Ranzen geschnallt, und ich kam herab ins Erdgeschoss. Diesen Tag überkam die Ablieferung von physikalischen Instrumenten, Waffen, elektrischen Apparaten noch häufiger. Die gute Martha verlor den Kopf. »Ist der Herr ein Narr geworden?« sagte sie zu mir. Ich machte ein Zeichen der Bejahung. »Und er nimmt sie mit?« »Gleiches Jahr.« »Wohin soll's gehen?«, fragte sie. Ich deutete mit dem Finger nach dem Inneren der Erde. »In den Keller?«, schrie die alte Dienerin. »Nein«, sagte ich endlich, »noch tiefer herab.« Der Abend kam. Ich wusste gar nicht mehr, wie die Zeit verflossen war. »Morgen früh«, sagte mein Oheim, präzis sechs Uhr, reisen wir ab.« Um zehn Uhr sank ich wie eine träge Masse auf mein Bett. Während der Nacht kam mir wieder die Angst. Ich träumte in einen fort von Abgründen, ich verfiel dem Wahnsinn. Ich fühlte mich von des Professors starke Hand ergriffen fortgezogen, in einen Schlund gestürzt. Ich fiel in unergründliche Schluchten hinab, mit der wachsenden Schnelligkeit fallender Körper. Mein Leben war nur noch ein endloses Fallen. Um fünf Uhr wachte ich auf, zerschlagen durch Erschöpfung und Aufregung. Ich begab mich ins Speisezimmer hinab. Mein Oheim saß bei Tische und schlang sein Frühstück hinunter. Ich blickte ihn mit einer Art Grauen an. Aber Gretchen war zugegen. Ich sprach nichts, konnte nicht essen. Um halb sechs hörte man das Rasseln eines Wagens in der Straße. Es kam ein großer Wagen, uns auf die nahe Eisenbahn zu bringen. Er war bald mit den Kollis meines Oheims bepackt. Und dein Koffer? sagte er zu mir. »Er ist fertig«, erwiderte ich, und es ward mir schwach. »So bring ihn rasch herab, oder aber du bist schuld, dass wir den Zug verfehlen.« Gegen mein Geschick anzukämpfen, schien mir damals unmöglich. Ich begab mich wieder in meine Kammer, ließ meinen Ranzen die Treppe hinabrutschen und folgte hinterdrein. In diesem Augenblick gab mein Oheim die Zügel seines Hauses in Gretchens Hände. Meine hübsche Vierländerin bewahrte ihre gewohnte Ruhe. Sie umarmte ihren Vormund, Konnte aber, als sie meine Wange mit ihren süßen Lippen berührte, eine Träne nicht zurückhalten. »Gretchen«, rief ich aus. »Geh, lieber Axel«, sagte sie zu mir. »Du verlässest deine Braut, aber bei der Rückkehr findest du deine Frau.« Ich schloss Gretchen in meine Arme, dann setzte ich mich in den Wagen. Martha und das junge Mädchen sagten uns von der Schwelle des Hauses aus Lebewohl. Darauf rannten die Pferde durch das Pfeifen ihres Kutschers angeregt, im Galopp über die Altonaer Straße. Kapitel 8 Reise nach Island Von Altona aus, welches zum Weichbild Hamburgs gehört, führt eine Eisenbahn nach Kiel, wo wir ans Ufer des Belt gelangten. In 20 Minuten kamen wir auf holsteinisches Gebiet. Um halb sieben hielt der Wagen vom Bahnhof. Die zahlreichen Collis meines Oheims, seine umfangreichen Reiseartikel wurden abgeladen, transportiert, gewogen, etikettiert, in den Gepäckwagen gebracht und um sieben saßen wir in derselben Waggonabteilung aneinander gegenüber. Der Dampf zischte, die Lokomotive setzte sich in Bewegung. Wir befanden uns unterwegs. Ich hatte mich noch nicht reingefunden, doch wirkten die frische Morgenluft Die bei der Schnelligkeit der Fahrt rasch erneuerten Eindrücke darauf hin, mich durch Zerstreuung aus meiner großen Befangenheit zu reißen. Die Gedanken des Professors eilten offenbar dem Zug voraus, der für seine Ungeduld zu langsam fuhr. Wir befanden uns allein in dem Waggon, sprachen aber kein Wort miteinander. Mein Oheim durchmusterte seine Taschen und seinen Reisesack mit sorgfältiger Achtsamkeit. Ich sah wohl, dass es ihm für die Ausführung seiner Pläne an nichts mangelte. Unter anderem hatte er ein sorgfältig zusammengefaltetes Blatt Papier mit den Wappen der dänischen Kanzlei und der Unterschrift des dänischen Konsuls zu Hamburg, der ein Freund des Professors war. Mit Hilfe desselben konnten wir leicht in Kopenhagen Empfehlungen an den Gouverneur von Island bekommen. Ich bemerkte auch das merkwürdige Dokument in der geheimsten Tasche des Portefeuilles auf sorgfältigster aufgehoben. Ich verfluchte es aus Herzensgrund und sah mir das Land an. Es war eine ungeheure Reihe wenig merkwürdiger Ebenen, die einförmig, schlammig und ziemlich fruchtbar waren. Eine Landschaft, die zur Anlage von Eisenbahnen sehr geeignet war und gerade Linien zuließ, welche den Eisenbahngesellschaften so erwünscht sind. Aber diese Einförmigkeit konnte mir nicht einmal langweilig werden, denn bereits drei Stunden nach unserer Abfahrt hielt der Zug in Kiel zwei Schritte vom Meere. Da unser Gepäck nach Kopenhagen eingeschrieben war, brauchten wir uns nicht darum zu bekümmern. Doch wurde es von dem Professor während des Transports zum Dampfboot mit sorglichem Auge überwacht. Hier wurde es im unteren Schiffsraum geborgen. Mein Oheim hatte bei seiner übermäßigen Eile die Stunden des Anschlusses vom Dampfboot und Eisenbahn so wohl berechnet, dass wir einen vollen Tag zu verlieren hatten. Das Dampfboot Eleonora ging nicht vor Abend ab. Daraus entsprang ein neunstündiger Fieberzustand, währenddessen der zornmütige Reisende die Verwaltung der Boote und der Eisenbahn zum Teufel wünschte, samt den Regierungen, welche dergleichen Missbräuche gestatteten. Ich musste darin einstimmen, als er den Kapitän der Eleonora darüber zur Rede stellte. Er wollte ihn nötigen, unverzüglich heizen zu lassen. Der aber hieß ihn seines Weges gehen. In Kiel muß wohl die anderwärts ein Tag hinzubringen sein. Wir gingen an den grünen Ufern der Bay, in deren Hintergrund das Städtchen sich erhebt spazieren. Durchliefen die belaubten Gebüsche, welche ihnen das Aussehen eines Nestes unterm Gezweig geben, die Villen zu bewundern, welche sämtlich mit Badehäuschen versehen sind. So kam unter Herumlaufen und Fluchen zehn Uhr abends heran. Die Rauchwolken der Eleonora wirbelten in die Lüfte. Das Verdeck, zitterte unter den Stößen des Dampfkessels. Wir befanden uns an Bord im Besitz von zwei Lagerstätten übereinander in der einzigen Kammer des Bootes. Um zehn Uhr fünfzehn Minuten wurden die Anker gelichtet und der Dampfer fuhr rasch über die dunklen Fluten des großen Belt. Es war dunkle Nacht, ein hübscher Seewind und das Meer stark wogend. Einige Feuer an der Küste schimmerten durch die Finsternis. Später, ich weiß nicht wo, glänzte ein Leuchtturm hell über den Fluten. Um sieben Uhr früh landeten wir zu Corsair, einem Städtchen an der Westküste Seelands. Hier stiegen wir unverzüglich in den Waggon einer neuen Eisenbahn und fuhren durch eine Landschaft, die nicht minder flach war als die Ebenen Holsteins. Nach drei Stunden langten wir in der Hauptstadt Dänemarks an. Mein Oheim hatte die ganze Nacht kein Auge geschlossen. Ich glaube, in seiner Ungeduld trappelte er im Waggon und stampfte mit den Füßen. Endlich gewahrte er eine Mündung ins Meer. »Der Sund«, rief er. Zu unserer Linken befand sich ein ungeheurer Bau, der einem Spital glich. »Das ist ein Irrenhaus«, sagte einer unserer Reisegefährten. »Gut«, dachte ich, »da sollten wir bis ans Ende unser Tage bleiben. Und so groß dies Spital ist, so wäre es doch zu klein für alle Narrheit des Professor Liedenbrock.« Endlich, um zehn Uhr, stiegen wir zu Kopenhagen aus. Das Gepäck wurde auf einem Wagen geladen und mit uns zum Hotel Phoenix in Bredgarde gefahren. Das dauerte eine halbe Stunde, denn der Bahnhof liegt außerhalb der Stadt. Darauf nahm mein Oheim, nachdem er ein wenig seine Toilette geordnet, mich mit sich. Der Portier des Hotels sprach Deutsch und Englisch. Aber der Professor, der vieler Sprachen kundig war, fragte ihn auf gut Dänisch und im guten Dänisch gab ihm der Mann an, wo das Museum der nordischen Altertümer lag. In dieser merkwürdigen Anstalt sind eine Menge wunderbarer Dinge aufgestapelt, woraus man die Geschichte des Landes mit seinen alten Steinwaffen, seinen Humpen und Schmucksachen wieder aufbauen könnte. Der Direktor desselben, der gelehrte Professor Thomson, war ein Freund des hamburgischen Konsuls. Mein Oheim hatte einen Brief an denselben, der ihm warm empfahl. Im Allgemeinen empfängt ein Gelehrter den anderen ziemlich schlecht. Aber hier war es ganz anders. Herr Thompson, als dienstfertiger Mann, ließ dem Professor Liedenbrock und selbst seinem Neffen einen herzlichen Empfang zuteil werden. Dass mein Oheim dem trefflichen Direktor gegenüber sein Geheimnis bewahrte, brauche ich kaum zu sagen. Unsere Absicht war ganz einfach, als Liebhaber ohne Interesse Island zu besuchen. Herr Thompson stellte sich uns ganz zur Verfügung, und wir liefen über die Kais, um ein abfahrendes Schiff aufzusuchen. Ich hoffte, es werde ganz an Beförderungsmitteln fehlen, aber ich täuschte mich. Eine kleine dänische Korvette, die Valkyrie, sollte am 2. Juni nach Reykjavik unter Segeln gehen. Der Kapitän, Herr Bjane, befand sich an Bord. Sein demnächstiger Passagier drückte ihm in seiner Freude tüchtig die Hand. Der wackere Mann war über diese Herzlichkeit etwas betroffen. Er fand es ganz einfach, dass er, wie es ihm oblag, nach Island fahre. Meinen Oheim kam das als etwas Erhabenes vor. Der würdige Kapitän benutzte diesen Enthusiasmus, um uns für die Überfahrt doppelt bezahlen zu lassen. Aber wir machten uns daraus nicht viel. Herr Bjane strich eine ansehnliche Summe Speciestaler ein und sagte: Erscheinen Sie Dienstag um sieben Uhr früh an Bord. Wir dankten Herr Thompson für seine Bemühungen und begaben uns ins Hotel Phoenix zurück. »Das geht ja schön«, »recht schön«, sprach mein Oheim. Welch glücklicher Zufall, dass wir dieses Schiff zum Abfahren bereit fanden. Jetzt wollen wir frühstücken und dann die Stadt besehen. Wir begaben uns zum Torf, einem unregelmäßigen Platz, wo sich ein Posten befand, mit zwei aufgeprotzten unschuldigen Kanonen, die keinem Menschen Angst machen. Dicht daneben, Nummer 5, befand sich eine französische Restauration, die von einem Koch namens Vincent gehalten wurde. Wir frühstückten da selbst hinlänglich für den mäßigen Preis von vier Mark die Person. Hernach freute ich mich wie ein Kind, die Stadt zu besehen. Mein Oheim ließ sich führen. Übrigens sah er nichts. Weder den unbedeutenden Königspalast, noch die hübsche Brücke aus dem 17. Jahrhundert, die vor dem Museum über den Kanal führt, noch das ungeheure Grabmal Torwalzens, das an den Wänden mit abscheulichen Gemälden verziert ist und die Werke dieses Bildhauers enthält, noch in einem ziemlich schönen Park das allerliebste Schloss Rosenberg, noch den bewundernswerten Renaissancebau der Börse, noch deren Turm, der aus den verschlungenen Schwänzen von vier bronzenen Drachen gebildet ist, noch die großen Mühlen der Festungswerke, deren ungeheure Flügel gleich den Segeln eines Schiffes im Seewind schwellen. Was könnten wir da, meine hübsche Vierländerin mit mir, für köstliche Spaziergänge machen längs des Hafens, wo die Zweidecker und Fregatten unter ihrer roten Bedachung ruhten, an dem grünen Gestade der Meerenge durch das schattige Buschwerk, in dessen Schoße die Zitadelle sich birgt, deren Kanonen zwischen Holunder und Weidengezweig ihre schwarze Mündung hervorstreckten. Aber ach, mein armes Gretchen war fern und konnte ich hoffen, sie jemals wiederzusehen, mein Oheim hatte jedoch kein Auge für diese reizenden Gegenden. Umso mehr aber gefiel ihm ein Glockenturm der Insel Amag, welche den südwestlichen Teil Kopenhagens bildet. Wir richten unsere Schritte dorthin, bestiegen ein kleines Dampffahrzeug, welches zum Verkehr über den Kanälen diente, und in einigen Augenblicken legte es am Kai Dockyard an. Nachdem wir durch einige enge Straßen gekommen, wo galeerensträftlinge in halbgelben, halbgrauen Hosen unter dem Stock der Profosen arbeiteten, Kamen wir vor Frelsers Kirk. Diese Kirche bietet nichts merkwürdiges. Dagegen wurde die Aufmerksamkeit des Professors durch ihren ziemlich hohen Turm angezogen, um dessen Spitze sich von der Plattform an außen im Freien eine Treppe spiralförmig windet. "Steigen wir hinauf", sagte mein Oheim. "Aber der Schwindel", entgegnete ich. "Umso mehr muss man sich gewöhnen. Doch komm", sage ich dir, "wir haben keine Zeit zu verlieren." Ich musste mich fügen. Ein Aufseher, der gegenüber wohnte, stellte uns einen Schlüssel zu und wir begannen hinaufzusteigen. Mein Oheim ging mit munteren Schritt voran. Ich folgte nicht ohne Angst nach, denn es ward mir sehr leicht schwindelig. Es ging mir die Haltung des Adlers und die Unempfindlichkeit seiner Nerven ab. Solange wir uns in der inneren Schnecke befanden, ging alles gut. Aber nach etwa 150 Schritten wehte mir die Luft ins Gesicht. Wir waren bis zur Plattform gekommen, von wo aus die Treppe in freier Luft begann, mit einem schwachen Gelände und Stufen, die stets enger wurden und bis zum Unendlichen zu führen schienen. »Es ist mir nicht möglich. Niemals!« schrie ich. »Solltest du wohl so feige sein? Steig!« erwiderte der unbarmherzige Professor. Ich musste durchaus ihm folgen und klammerte mich an. In der freien Luft schwand mir die Besinnung. Ich fühlte bei den heftigen Windstößen den Turm schwanken, meine Beine versagten mir den Dienst. Ich rutschte bald auf den Knien, dann auf dem Leib. Ich schloss die Augen, es wurde mir übel. Endlich, indem mein Oheim mich am Kragen fasste, kam ich bei der Kugel an. Jetzt schau, sagte er, und schaue recht, du musst lernen, in den Abgrund zu blicken. Ich öffnete die Augen. Ich sah die Häuser platt und zusammengedrückt, wie mitten im Nebel des Rauchs. Über meinem Kopf zog flockiges Gewölk und durch optische Täuschung schien es mir unbeweglich, während der Turm, die Kugel, wir zugleich mit fantastischer Eile fortgezogen wurden. In der Ferne sah man auf der einen Seite grüne Felder, auf der anderen das im Sonnenschein schimmernde Meer. Bei der Spitze von Helsingör breitete sich der Sund aus mit etlichen weißen Segeln und östlich zeigten sich im Nebel wogend die halb vermischten Gestade Schwedens. Dies alles zusammen wirbelte vor meinen Augen. Dem ungeachtet musste ich aufstehen, mich gerade halten, schauen. Meine erste Schwindellektion dauerte eine Stunde. Als ich endlich wieder hinabsteigen und den festen Boden des Pflasters betreten durfte, war ich an allen Gliedern steif. »Morgen wiederholen wir die Lektion«, sagte mein Professor. Und wirklich, fünf Tage wurde diese Schwindelübung fortgesetzt und ich machte, mit und widerwillen, merkliche Fortschritte in der Kunst, von einem hohen Standpunkt aus zu betrachten. Kapitel 9 – Ankunft auf Island Der Tag der Abreise kam heran. Tags zuvor überbrachte uns der gefällige Herr Thomson dringende Empfehlungsbriefe an den Statthalter Islands, Grafen Trampe, den Koadjutor des Bischofs, Herrn Pictorson, und dem Bürgermeister von Reykjavik, Herr Finsen. Mein Oheim dankte ihm mit wärmsten Händedruck. Am zweiten, sechs Uhr frühe befand sich unser kostbares Gepäck an Bord der Valkyrie. Der Kapitän führte uns in ziemlich enge Kabinen. Haben wir günstigen Wind? fragte mein Oheim. Vortrefflichen, erwiderte der Kapitän Bjarne. Südost, wir werden mit vollen Segeln aus dem Sund in die weite See stechen. Nach einer kleinen Weile stach die Gülette mit Fockmast, Mars und Bramstange ins See und fuhr mit vollen Segeln in die Meerenge hinein. Eine Stunde hernach schien die Hauptstadt Dänemarks fern in den Fluten zu versinken und die Valkyrie fuhr längs der Küste von Helsingör. Ich befand mich in reizbarer Stimmung, glaubte Hamlets Schatten auf der Terrasse des alten Schlosses zu sehen, das übrigens weit jünger ist als der heroische Prinz von Dänemark. Es dient gegenwärtig als kostbare Hütte des Pförtners am Sund, wo jährlich 15.000 Schiffe aller Nationen vorüberfahren. Das Schloss Kronborg verschwand bald im Nebel, ebenso der Turm von Helsingborg auf dem schwedischen Gestade und die Gülette neigte sich ein wenig unterm Wehen der Seewinde des Kattegat. Die Valkyrie segelte trefflich, aber auf ein Segelschiff kann man sich nie sehr verlassen. Es war für Reykjavik mit Kohlen, Haushaltsgegenständen, Töpferwaren, wollenen Kleidungsstücken und einer Ladung Getreide befrachtet. Fünf Mann, lauter Dänen, genügten als Bemannung. Wie lange wird die Überfahrt dauern? fragte mein Oheim dem Kapitän. Zehn Tage etwa, erwiderte letzterer, wenn wir nicht bei den Verröhren allzu viel widrigen Wind aus Nordwest gegen uns haben. Aber Sie werden dadurch doch nicht einer bedeutenden Verspätung ausgesetzt sein, oder? Nein, Herr Liedenbrock, seien Sie ruhig, wir werden ankommen. Gegen Abend fuhr die Gülette um das Skagen an der Nordspitze Dänemarks. Dann, während der Nacht durch den Skagerrak streifte beim Kap Lindenes an der Spitze Norwegens vorüber und stach in das Nordmeer. Zwei Tage nachher bekamen wir die schottische Küste bei Peterhead in Sicht und die Valkyrie fuhr zwischen den Orkaden und den Shetlandinseln auf die Färöer zu. Bald glitt unsere Gulette über die Wogen des atlantischen Meeres. Sie musste gegen den Nordwind lavieren und kam mit Mühe bei diesen Inseln an. Am achten erkannte der Kapitän Mygnes die östlichste der Gruppe und von nun an fuhren wir gerade auf Kap Portland an der Südküste Islands. Es kam nichts Merkwürdiges bei der Fahrt vor. Ich bestand leicht die Seekrankheit. Mein Oheim war zu seinem großen Leidwesen beständig unwohl und schämte sich dessen. Er konnte also den Kapitän Biane nicht über den Snaffils, über die Verkehrsmittel und den Transport befragen. Er musste dies also auf seine Ankunft verschieben und brachte seine ganze Zeit in seiner Kabine liegend zu, deren Scheidewände vom Wogenschlag krachten. Er verdiente auch wirklich ein wenig sein Schicksal. Am elften bekamen wir Kap Portland in Sicht. Das damals helle Wetter ließ Myrdjas Jokul, der es beherrscht, erkennen. Das Kap besteht aus einer starken, vereinzelt am Ufer sich erhebenden Anhöhe mit steilen Abhängen. Die Walkyrie hielt sich in mäßiger Entfernung von den Küsten, indem sie längs derselben westwärts mitten durch Herden von Hai und Walfischen fuhr. Bald zeigte sich ein ungeheuer durchbrochener Felsen, durch welchen das schäumende Meer mit wütendem Brausen eindrang. Die Westman-Inseln schienen wie hingesäte Felsen über dem Meeresspiegel emporzuragen. Von hier fuhr die gülötte weiter vom Land ab, um das Kap Reykjanes, welches die Westspitze von Island bildet, in gehöriger Entfernung zu umsegeln. Mein Oheim war durch das starke Wogen des Meeres gehindert, das Verdeck zu betreten, um die ausgezackten Küsten zu bewundern. 48 Stunden darauf, Nach einem Sturm, der mit zusammengeschlagenen Segeln zu fliehen zwang, gewahrte man östlich die Boje der Spitze Skagen, deren gefährliche Felsen sich weithin unter dem Wasserspiegel ziehen. Es kam ein isländischer Lotse an Bord und nach drei Stunden ankerte die Valkyrie in der Beifaxa von Reykjavik. Nun endlich kam der Professor aus seiner Kabine heraus, etwas blass und zerschlagen, aber stets enthusiastisch und Befriedigung sprach aus seinen Augen. Die Bevölkerung der Stadt, die sich für das ankommende Schiff ungemein interessierte, strömte am Kai zusammen. Mein Oheim eilte, sein Gefängnis, um nicht zu sagen sein Krankenhaus zu verlassen. Bevor er aber vom Verdeck stieg, zog er mich in den Vordergrund und zeigte mir mit dem Finger auf der Nordseite der dabei einen hohen Berg mit zwei Spitzen, einen doppelten, mit ewigem schneebedeckten Kegel. Des Näfiels. rief er aus. Des Näfiels. Darauf Nachdem er mir mit einem Wink unbedingtes Schweigen anempfohlen, stieg er in das Landungsboot, ich ihm nach, und bald betraten wir den Boden Islands. Sofort zeigte sich ein stattlicher Mann in Generalsuniform. Er war jedoch nur ein Magistrat, der Stadthalter der Insel, Baron Trampe, in eigener Person. Der Professor überreichte ihm seine Briefe aus Kopenhagen und es entspann sich in dänischer Sprache eine kurze Unterhaltung. Woran ich, aus gutem Grunde übrigens, mich durchaus nicht beteiligte. Das Resultat war, dass der Baron Trampe sich dem Professor Liedenbrock völlig zur Verfügung stellte. Ein herzlicher Empfang wurde meinem Oheim von dem Bürgermeister Finsen zuteil, der gleich dem Statthalter in militärischer Uniform ebenso friedlichen Charakters war. Der Coadjutor Pictorson befand sich eben auf einer bischöflichen Rundreise im nördlichen Bezirk. Wir mussten vorerst darauf verzichten, ihm vorgestellt zu werden. Aber der Professor der Naturwissenschaften an der Schule zu Reykjavik, Herr Fredriksson, ein sehr gefälliger Mann, gewährte uns einen sehr schätzbaren Beistand. Dieser bescheidene Gelehrte sprach nur Isländisch und Latein. Er bot mir in letzterer Sprache seine Dienste an und wir konnten uns in derselben leicht verständigen. Er war auch in der Tat der einzige Mann, mit dem ich mich während meines Aufenthalts auf Island unterhalten konnte. Von den drei Zimmern, welche seine Wohnung enthielt, stellte uns der treffliche Mann zwei zur Verfügung und wir richteten uns flugs bei ihm ein. Über die Menge unseres Gepäcks waren die Bewohner von Reykjavik etwas erstaunt. Nun, Axel, sagte mein Oheim, es geht gut, die Hauptschwierigkeit ist schon beseitigt. Wie, die Hauptschwierigkeit, rief ich aus. Allerdings, wir brauchen nur hinabzusteigen. Wenn Sie es so verstehen, haben Sie recht. Aber am Ende denke ich, müssen wir auch wieder herauskommen. Oh, das macht mir keine Sorgen. Wohlan, es ist keine Zeit zu verlieren. Ich gehe nun auf die Bibliothek. Da findet sich vielleicht ein Manuskript von Sacknussem, das ich sehr gerne zu Rate ziehen würde. Dann besehe ich mir unterdessen die Stadt. Wollen Sie das nicht auch tun? Das interessiert mich wenig. Die Merkwürdigkeiten dieses Landes sind nicht über, sondern unter der Erde. Ich ging aus streifte umher. In den zwei Straßen Reykjaviks irregehen, das wäre nicht leicht gewesen. Ich brauchte daher nicht nach dem Weg zu fragen, was in der Gebärdensprache zu Missverständnissen führt. Die Stadt zieht sich auf ziemlich niederen und sumpfigen Boden zwischen zwei Anhöhen hin. Auf der einen Seite ist sie von einer ungeheuren Lavaschicht bedeckt, die in allmählichen Stufen nach dem Meer zu abfällt. Auf der anderen erstreckt sich die ungeheure Nördlich von dem großen Gletscher des Nähefils begrenzte Beifaxa, worin eben die Valkyrie das einzige vor Anker liegende Schiff war. Gewöhnlich liegen hier die englischen und französischen Fischerboote in Menge. Diese waren aber damals auf der Nordküste der Insel beschäftigt. Die längere der beiden Straßen von Reykjavik läuft mit dem Ufer parallel. In derselben wohnen die Kauf- und Geschäftsleute in hölzernen Hütten, die aus roten, horizontal belegten Balken aufgebaut sind die andere läuft westlicher zwischen den Häusern des Bischofs und der anderen, nicht dem Handel angehörigen Personen, zu einem kleinen See zu. Diese trübseligen, düsteren Straßen hatte ich rasch durchschritten. Ich sah darin mitunter ein Stückchen farblosen Rasen, gleich einem alten, abgetragenen Teppich. Oder auch ein Fleckchen, das wie ein Nutzgarten aussah mit etwas Gemüse, Erdäpfeln, Kohl und Lattich, welches wohl für eine Lilliputaner-Tafel ausgereicht haben würde. Einige kränkelnde Levkojen suchten auch am Sonnenstrahlerquickung. Ungefähr in der Mitte der nicht geschäftlichen Straße fand ich, umgeben von einer Erdmauer, den öffentlichen Friedhof, worin es an Raum nicht gebrach. Hierauf nach einigen Schritten gelangte ich zur Wohnung des Statthalters, einem Gemäuer gleich dem Stadthause zu Hamburg, einem Palast neben den Hütten der isländischen Bewohner. Zwischen dem kleinen See und der Stadt erhob sich die Kirche, die im protestantischen Stil aus verkalkten, von den Vulkanen ausgeworfenen Gestein erbaut war. Durch die argen Westwinde wäre ihr Dach aus rotem Ziegelstein augenscheinlich in alle Lüfte zerstreut worden. Auf einer nahen Anhöhe erblickte ich die Nationalschule, wo man, wie ich hernach von unserem Hauswirt hörte, die hebräische, englische, französische und dänische Sprache lehrte, von welchen vier Sprachen ich, zu meiner Schande, nicht ein Wörtchen verstand. Ich wäre unter den vierzig Schülern dieses kleinen Gymnasiums der unterste gewesen und nicht würdig, mit ihnen in den Schränken mit zwei Abteilungen zu schlafen, worin die Schwächeren in der ersten Nacht ersticken konnten. In drei Stunden hatte ich nicht allein die Stadt, sondern auch ihre Umgebung gemustert. Im Allgemeinen ein höchst trauriger Anblick. Keine Bäume, sozusagen keine Vegetation. Überall lebende Spitzen vulkanischen Gesteins. Die Hütten der Isländer sind aus Erde und Torf verfertigt, ihre Wände nach innen geneigt. Sie sehen wie Dächer aus, die unmittelbar auf dem Boden ruhen. Nur sind diese Dächer Wiesen, die einigermaßen ergiebig sind. Infolge der Wärme ihrer Bewohner sprosst das Gras darauf ziemlich gut und man mäht es zur Zeit der Heuernte sorgfältig ab, sonst würden die Haustiere auf den grünen Dächern weiden. Während meines Spaziergangs begegneten mir wenige Leute. Auf dem Heimweg durch die gewerbliche Straße fand ich die meisten Einwohner beschäftigt, Kabeljau zu trocknen, zu salzen und einzuladen. Denn es ist dies der Hauptausfuhrartikel. Die Menschen scheinen kräftig, aber schwerfällig, Musterstücke von blonden Deutschen mit gedankenvollem Auge, die sich etwas außerhalb der menschlichen Gesellschaft fühlen. Arme, in dieses Eisland verwiesene Verbannte, welche die Natur dazu verurteilte, auf dieser Grenze des Polarkreises zu leben. Ich bemühte mich vergebens, ein Lächeln auf ihrem Antlitz zu gewahren. Manchmal lachten sie wohl aus unwillkürlicher Muskelbewegung. Niemals aber kam es zur Freundlichkeit des Lächelns. Ihre Tracht bestand in einem groben Rock von schwarzer Wolle, die in den skandinavischen Ländern unter dem Namen Wartmel bekannt ist, einem breitgerandeten Hut, Hosen mit roter Borde und einem Stück Leder, das zu einer Art Fußbekleidung zusammengelegt ist. Die Frauen, von traurigem Aussehen, zeigten ziemlich angenehme, aber ausdruckslose Züge. Ihr Anzug bestand aus Leibchen und Rock, aus dunklen Watmell. Die Mädchen trugen ihre Haare in Zöpfen geflochten unter einem braunen, gestrickten Häubchen. Die Verheirateten hatten als Kopfbedeckung ein buntes Tuch, worüber eine Verzierung von weißer Leinwand. Als ich nach einem hübschen Spaziergang in die Behausung des Herrn Friedrichsson zurückkam, fand ich meinen Ohrheim bereits in der Gesellschaft seines Hauswirts. Kapitel 10 Professor Friedrichsson Das Mittagessen war bereit. Der Professor Liedenbrock verschlang es mit großem Appetit, denn sein Magen war infolge des Fastens an Bord zu einem Schlund geworden. Diese mehr dänische wie isländische Mahlzeit hatte an sich nichts Merkwürdiges. Aber unser Wirt, der mehr Isländer wie Däne war, erinnerte mich an die antike Gastfreundschaft, welche den Gast mehr gelten lässt. In die Unterhaltung, welche in der Landessprache geführt wurde, mischte mein Oheim deutsche Brocken und Herr Friedrichsson Lateinische, damit auch mir etwas verständlich sei. Sie betraf wissenschaftliche Fragen, wie es bei Gelehrten passend ist, aber der Professor Liedenbrock hielt sich äußerst zurückhaltend, und seine Augen befahlen mir bei jedem Satz unbedingtes Schweigen über unsere Zwecke an. Zuerst erkundigte sich Herr Friedrichsson bei meinem Oheim über das Resultat seiner Untersuchungen auf der Bibliothek, Ihre Bibliothek, bemerkte Letzterer, besteht nur aus verstümmelten Werken, aus fast leeren Fächern. Wie? erwiderte Herr Fredriksson. Wir besitzen achttausend Bände, worunter viele wertvolle und seltene Werke in altskandinavischer Sprache und alle neueren Erscheinungen, womit wir von Kopenhagen aus jährlich versorgt werden. Wo sind denn diese achttausend Bände? Meiner Schätzung nach. Ei, Herr Liedenbrock, sie sind im Umlauf im Land, Man hat auf unserer alten Eisinsel Luft am Lesen. Es gibt keinen Bauer, keinen Fischer, der nicht lesen könnte und nicht liest. Wir meinen, Bücher seien bestimmt, anstatt hinter eisernen Gittern zu verschimmeln, unter den Augen der Leser nützlich zu sein. So sind denn auch diese Bände von Hand zu Hand in Unlauf, werden durchblättert, gelesen und wieder gelesen. Und manchmal sind sie ein Jahr oder zwei abwesend, bis sie wieder in ihr Fach kommen. Doch, erwiderte mein Oheim etwas ärgerlich, die Fremden, was meinen sie? Die Ausländer haben in ihrer Heimat Bibliotheken und vor allem bedürften unsere Landsleute der geistigen Nahrung. Ich wiederhole, Freude an der Belehrung liegt dem Isländer im Blute. Auch haben wir 1816 eine literarische Gesellschaft gegründet, die in Blüte ist. Ausländische Gelehrte machen sich eine Ehre, daraus derselben anzugehören. Sie veröffentlicht Schriften für Erziehung und Bildung unserer Landsleute und leistet dem Land wirklich Dienste. Wenn Sie, Herr Liedenbrock, uns als korrespondierendes Mitglied angehören wollen, machen Sie uns damit ein großes Vergnügen. Mein Oheim, der bereits hundert wissenschaftlichen Gesellschaften angehörte, nahm es freundlich an zur dankbaren Befriedigung des Herrn Friedrichsson. Jetzt, fuhr dieser fort, geben Sie mir gefälligst die Bücher an, welche Sie auf unserer Bibliothek zu finden hofften, und ich kann Ihnen vielleicht darüber Auskunft geben. Ich sah meinen Oheim an. Er zögerte mit der Antwort. Das berührte direkt seine Pläne. Doch entschloss er sich, nach einiger Überlegung zu reden. Herr Friedrichson sagte er, ich möchte wissen, ob Sie unter Ihren alten Büchern auch die von Arne Saknussem besitzen. Arne Saknussem", erwiderte der Professor aus Reykjavik. Sie meinen den Gelehrten des 16. Jahrhunderts, der ein großer Naturkundiger, Alchemist und Reisender war? »Den eben meine ich. Eine Zierde der Wissenschaft und Literatur Islands? Wie Sie sagen. Ein weltberühmter Mann? Ich geb's zu. Von ebenso großem Mut als Genie? Ich sehe, dass Sie ihn genau kennen,« sagte mein Oheim. Dieser hörte mit Entzücken so von seinem Helden sprechen. Seine Blicke hingen unverwandt an Herrn Friedrichsson. »Nun«, fragte er, »seine Werke?« »Seine Werke haben wir nicht.« »Wie, auf Island?« Sie existieren weder auf Island noch sonst wo. Und warum? Weil Arne Sacknussem als Ketzer verfolgt und seine Werke im Jahre 1573 zu Kopenhagen durch Henkers Hand verbrannt wurden. Vortrefflich, rief mein Oheim zum Ärgernis des Professors der Naturwissenschaften. Wie? fragte dieser. Ja, alles erklärt sich, alles verknüpft sich, alles ist verständlich. Und ich begreife, weshalb Sagnusim, nachdem seine Schriften verfolgt und er genötigt worden, die Entgegnungen seines Geistes zu verbergen, sein Geheimnis in unverständlicher Geheimschrift verhüllen musste. »Was für ein Geheimnis?« fragte lebhaft Fredriksson. »Ein Geheimnis, das«, erwiderte stotternd mein Oheim. »haben Sie vielleicht ein besonderes Dokument?« »Nein, es war bloße Vermutung.« »Gut«, versetzte Herr Fredriksson, der so freundlich war, als er seine Verlegenheit sah, nicht weiter in ihn zu dringen. Ich hoffe, fuhr er fort, Sie werden unsere Insel nicht verlassen, ohne aus Ihren mineralogischen Schätzen zu schöpfen? Unfehlbar, erwiderte mein Oheim. Aber ich komme etwas spät, es sind schon andere Gelehrte hier gewesen. Ja, Herr Liedenbrock, die auf königlichen Befehl ausgeführten Arbeiten der Herren Olafsen und Paulsen, die Studien Trolls, die wissenschaftliche Mission der Herren Gemma und Robert an Bord der französischen Korvette La Recherche und äh, letzthin die Beobachtungen der auf der Fregatte La rein hortense befindlichen Gelehrten haben zur Kenntnis Islands sehr viel beigetragen. Aber glauben Sie mir, Sie haben noch etwas zu tun übrig gelassen. Sie meinen? fragte mein Oheim mit gutmütiger Miene, indem er das Feuer seiner Augen zu mildern bemüht war. Ja, was sind da für Berge? Gletscher, Vulkane, die noch wenige gekannt sind zu erforschen. Sehen Sie da, um nicht weiterzugehen, diesen Berg am Horizont emporragen. Das ist der Sneefiels. So, sagte mein Oheim. Der Sneefiels? Ja, einer der merkwürdigsten Vulkane, dessen Krater selten besucht wird. Ist er erloschen? Oh, seit fünfhundert Jahren. Ha, nun denn, erwiderte mein Oheim, der, um nicht aufzuspringen, krampfhaft die Beine übereinander schlug. »Ich habe Lust, meine geologischen Studien mit diesem Sessel... Äh, Fessel... Äh, wie sagten Sie?« Zu Beginn. Sneefiels, fuhr der treffliche Herr Friedrichsen fort. Dieser Teil der Unterhaltung hatte in lateinischer Sprache stattgefunden. Ich hatte alles verstanden und konnte kaum meine ernsthafte Miene bewahren, als mein Oheim seine freudige Befriedigung zu verbergen suchte, die aus ihm herausstrahlte. Indem er sich unschuldig stellen wollte... Glich einem alten Teufel. Ja, sagte er, Ihre Worte sollen mich bestimmen. Wir wollen den Snäfels zu ersteigen versuchen. Vielleicht auch seinen Krater untersuchen. Ich bedaure sehr, erwiderte Herr Fredriksson, »dass meine Geschäfte mir nicht gestatten, mich zu entfernen. Ich würde Sie gerne dahin begleitet haben. Oh nein, n- nein, nein, erwiderte lebhaft mein Oheim. »Wir wollen daraus keine Störung machen, Herr Fredriksson. Ich danke Ihnen herzlich.« »Die Beteiligung eines so gelehrten Mannes wie Sie wäre sehr nützlich, aber die Obliegheiten Ihres Amtes...« »Ich denke mir gerne, dass unser Wirt in der Unbefangenheit seiner isländischen Seele von der großen Schalkheit meines Urheims keinen Begriff hatte.« »Ich billige sehr, Herr Liedenbrock«, sagte er, »dass Sie mit diesem Vulkan anfangen. Sie werden da an merkwürdigen Beobachtungen eine reiche Ernte bekommen.« »Aber sagen Sie mir, wie denken Sie, auf die Halbinsel des Nefils zu kommen?« »Zur See, über die Bay. So geht's am schnellsten.« »Allerdings, aber das ist jetzt unmöglich.« »Weshalb?« »Weil wir nicht ein einziges Boot zu Reykjavik haben.« »Teufel!« »Sie müssen längs der Küste zu Land reisen. Das ist zwar ein Umweg, aber er ist interessant.« »Gut, ich werde einen Führer zu bekommen suchen.« ich kann Ihnen gerade einen anbieten, sagte Fredriksson. Ist's ein zuverlässiger, verständiger Mann? Ja, ein Bewohner der Halbinsel. Es ist ein sehr geschickter Eiderjäger, mit dem Sie zufrieden sein werden. Er spricht geläufig Dänisch. Und wann kann ich ihn sehen? Morgen, wenn's Ihnen beliebt. Warum nicht heute? Weil er erst morgen ankommt. Hm, morgen also, erwiderte mein Oheim seufzend. Kurz darauf endigte diese bedeutsame Unterhaltung und der deutsche Professor dankte dem Isländischen aufs Wärmste. Mein Oheim hatte bei der Mahlzeit wichtige Dinge erfahren, unter anderem die Geschichte Sagnussems und den Grund seines geheimnisvollen Dokuments sowie die Aussicht, morgen einen Führer zur Verfügung zu haben.